0: Muy bien, continuamos con esta segunda sección de Romanos Que se enfoca en temas increíblemente sencillos Prácticos pero al mismo tiempo increíblemente retadores Voy a leer el pasaje que nos corresponde Oramos y lo estudiamos, dice así Romanos trece ocho. No debas a nadie nada sino el amarse los unos a los otros Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley Porque no adulterarás no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos. De la carne, oramos Padre te damos tantas gracias por este pasaje que enfatiza lo que ya venimos Hablando de tiempo atrás y eso es la importancia del amor, la importancia de no vivir para Nosotros mismos sino de vivir para algo más grande, vivir para tu gloria, vivir para el Servicio ajeno, para el bien ajeno y Padre en este tema que, que es fácil de, de decir Pero difícil de vivir Padre te pido que nos ayudes a través de tu espíritu A vivir esos conceptos Que hoy estaremos aprendiendo O recalcando o, o recordando Para algunas personas, en nombre de Jesús Amén En 1967 Hubo la primer transmisión Por televisión A más de un país Lo hizo la, el, el canal BBC Y iban a transmitir En vivo a 25 países Y tenían la expectativa de tener un alcance, una audiencia de 400 millones de personas La transmisión por mucho más grande en la historia de la televisión Entonces, siendo de Inglaterra, contrataron a una pequeña banda desconocida Llamada Los Beatles, que no es una pequeña banda desconocida Pero les pidieron que escribieran una canción específicamente para esa transmisión y les pidieron específicamente que esa canción fuera algo que sin importar tu nivel económico, ya sea que vivieras en la casa más grande de Beverly Hills o, o en las calles de la India. Que tú pudieras escuchar esa canción y sentirte relacionado con esa canción, que, que esa canción te hable y, y, y que sea una canción que te... Te ayude y que cualquier persona sin importar su, su nacionalidad, su, su color de piel, su religión Pudiera creer en las palabras de esta canción La canción que escribieron, que se convirtió en muy famosa Es la canción All You Need Is Love o en español Todo lo que necesitas es amor Y lo, decían los Beatles, y yo creo que muy correctamente Que todo ser humano sobre la faz de la tierra Reconoce lo importante que es dar y recibir amor que si reducimos nuestra existencia y si reducimos el propósito de nuestra vida a una frase es todo lo que necesitamos es amor. Todo lo que necesitamos es poder dar y recibir un amor genuino. Y ellos dijeron la verdad pero el problema es que no es fácil dar y recibir amor genuino. La razón es por nuestra naturaleza humana. El amor verdadero veremos hoy Que es el sacrificio personal por el bien ajeno Si podemos reducir y resumir lo que es el amor Con una frase, eso es lo que usaría El amor es el sacrificio personal para el bien ajeno Y el problema es que como humanos esa no es la forma que, que pensamos Y creemos y vivimos por naturaleza Somos, somos de, de buscar Nuestro propio éxito, nuestro propio bienestar Nuestra propia satisfacción Somos por naturaleza eh, Egoístas y egocéntricos Y todo lo que existe en el mundo Enfatiza y, y Desarrolla eso en, en nosotros Desde niñitos nos enseñan No a sacrificarnos, no a dar No a ser generosos, no, no a perder Para que los demás ganen, no a ceder para que los demás Avancen, sino que nos enseñan a a ganar a toda cosa, a que no nos importe lo que pase con las demás personas Siempre y cuando tú tengas éxito y tú estés pleno y tú estés feliz No importa cómo trates las demás personas Y a lo mejor no lo dicen así, pero eso es más o menos la, la inclinación Y la mentalidad que tenemos la mayoría de, de, de personas Existo para mi propia satisfacción, mi comodidad y mi bien La Biblia va absolutamente en contra de eso Y dice, el que quiere vivir una vida plena, una vida llena, una vida que realmente vive bajo el modelo y el orden de Dios Lo primero es que tenemos que aprender a amar a las demás personas A ceder, a dar A vivir no para nuestro propio bien y nuestra propia comodidad Hay algo en el corazón humano que entiende la importancia del poder amar y ser humano Sin embargo el corazón humano se inclina ante la, hacia la autosatisfacción Que hace que el amor genuino sea sin una intervención divina sea prácticamente imposible amar como Dios ama Como dije el, el amor es sacrificarte por el bien ajeno Entonces lo opuesto al amar es no estar dispuesto a sacrificarte El, el egocentrismo y el egoísmo es lo opuesto al amor Que pareciera que lo que se nos enseña es cómo vivir una vida egocéntrica Jesús dijo esa palabra, esa frase que me encanta la, la hablaremos un poco más en un segundo Pero Jesús dijo esto no existe mayor amor que este, que alguien dé su vida por su amigo. La forma que lo describe Jesús es el amor real, el amor verdadero, el amor genuino, es que alguien pierda su vida para que otra persona la encuentre, es que alguien muera para que otra persona viva. Si quieres lo vemos desde el texto que estamos considerando, empezando en Romanos 13, 8, dice... No debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y hay personas que creen que esto significa, y que eso está hablando, que cualquier tipo de deuda está mal. Porque dice no debas a nadie nada Y si lo ves a, a primera impresión Entonces aparentemente es, es una exhortación De parte de Pablo a no tener deudas Sin embargo el versículo anterior dice Paga todas tus deudas Entonces no creo que esto está haciendo referencia A que no podemos tener algún préstamo Con un banco o algo así Sino que está utilizando el concepto de deudas Para que entendamos algo No sé si alguna vez has pedido un préstamo pero la forma que funcionan los préstamos es que alguien te da dinero Pero ese dinero no te pertenece Ese dinero tú lo puedes usar bajo la condición que lo vas a reponer la, la, la esencia de una deuda es que ese dinero no te pertenece Le pertenece a otra persona simplemente te está dejando que lo uses Con la condición de que lo vas a regresar Entonces cuando dice no le debas a nadie nada sino el amarlos lo que está diciendo Pablo es que nosotros le debemos a las demás personas el amarles. El amor no es un favor. Nosotros creemos que, que es opcional para nosotros si decidimos amar o no. Y, y si no amamos y si no nos portamos sangrones, simplemente estamos indiferentes, pues está bien, no estamos haciendo nada malo. Pero aquí lo que dice Pablo es que le debemos amor a las demás personas Cuando privamos a los que nos rodean de amor Les estamos quitando algo que a ellos les pertenece El amor no es un favor Y muchas veces tenemos esa mentalidad ah, Estoy siendo muy buena onda, muy generoso, muy amable ¿Por qué? Porque lo estoy amando El amor no es una recompensa el amor no es algo que hacemos en respuesta a un buen trato El amor es totalmente basado en sacrificio Totalmente desinteresado es la palabra que estaba buscando Y dice te amo no porque esté intentando ser buena onda Sino porque entiendo como ser humano te debo amor Y si no te amo te estoy privando de algo que tú mereces ¿Qué pasaría si cambiamos nuestra mentalidad? Porque nos sentimos muy bien de nosotros mismos cuando amamos Y deberíamos de, es bonito amar Pero, pero sentimos que, que al estar amando deberíamos de recibir los aplausos de las demás personas Que dicen wow qué increíble persona Pero bajo el parámetro de la Biblia Si eres cristiano no estás haciendo nada extraordinario Simplemente estás pagando una deuda Tú eres humano, Él es humano, tú has recibido el amor de Jesús y porque tú tienes el amor de Jesús Estás endeudado a las demás personas para mostrarles ese amor que has recibido No debas a nadie nada sino el amarnos los unos a los otros Como dije ofrecer amor no es una recompensa Si la mentalidad es para yo dar amor necesito antes recibir amor la mentalidad es Para, para yo tratarte bien Necesitas tú tratarme bien a mí primero Por definición eso no es amor a Amor real Como dije No es No está interesado en el bien personal Y usa esta frase Dice El que ama al prójimo Ha cumplido la ley sabes La, la Biblia está llena De leyes y reglas Y no sé tú pero si tuviéramos que recordar las mil leyes o dos mil leyes, para empezar nada más las leyes de Moisés hay más de seiscientas. ¿Quién sabe cuántas peticiones y leyes y reglas y requerimientos existen en la Biblia? Pero si tuviéramos que memorizar todas, sería una tarea interminable. Entonces Pablo, siendo súper considerado a nuestra falta de... de de habilidad de memorizar todas las leyes De la Biblia, nos lo resume muy fácil Dice El que ama al prójimo Ha cumplido la ley O sea, si quieres cumplir Con el deseo de Dios Para tu vida es muy sencillo Ama a las personas Que te rodean, mira lo que dice el siguiente versículo Dice, el amor Perdón, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás No dirás falso testimonio, no codiciarás O cualquier otro mandamiento En esta frase se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo Está diciendo, ok Piensa en alguna ley Y empieza con las leyes de Moisés y Dice, si estás amando No vas a estar rompiendo estas leyes y Empieza, no adulteres ¿Por qué no adulteramos? Porque no estamos amando a nuestro cónyuge Cuando le somos fiel con una persona El, el caso es, es cuestión de amor ¿Por qué no adulteramos? Porque estamos devastando la vida de otra persona ¿Por qué no matamos? Porque estamos devastando la vida de otra persona ¿Por qué no mentimos acerca de alguien Y damos falso testimonio acerca de alguien? Porque estamos devastando la credibilidad de esa persona ¿Por, por qué no robamos la palabra hurtar? Porque cuando estás quitándole a alguien que, algo que no te pertenece, estás perjudicando a la persona. Cuando estás cu codiciando a alguien, estás eh, afectando la intimidad que puedes tener con esta persona. O sea, todos los pecados, si, si vemos su raíz, la raíz sería falta de amor. Cada vez que lastimamos a alguien, cada vez que herimos a alguien, si, si buscamos la raíz de ese pecado, el pecado es falta de amor. Y eso, eso lo hace muy 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 práctico Porque muchas veces Intentamos descifrar Lo que es moral En base a lo que nos va a traer Consecuencias malas Deja explico lo que quiero decir con eso Muchas veces solamente nos portamos bien Por el temor a lo que pasaría Si nos atrapan Entonces estás en el trabajo Y se te presenta una oportunidad de robar La mayoría de personas diría No voy a robar Porque si se llegan a enterar Voy a perder mi trabajo Esa moralidad es basada en autopreservación Lo que la Biblia nos presenta es una moralidad basada en amor al prójimo ¿Cuál sería el equivalente? No voy a robar, ¿por qué? Porque estoy perjudicando a esa empresa Porque estoy poniendo un mal ejemplo para los demás empleados Porque estoy afectando la confianza que me tiene mi patrón O sea, no voy a robar, ¿por qué? Porque no sería amoroso robar cuando se presenta una tentación para hablar mal de una persona La tentación es no quiero hablar mal porque me van a ver como chismoso No, debería ser no quiero hablar mal porque no quiero perjudicar la reputación de alguna persona La, la mentalidad, el, el paradigma, la perspectiva debe ser Yo quiero amar El amor, que es lo siguiente que dicen el amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Lo que está diciendo aquí, lo mejor que puedes hacer Lo, lo más digno que puedes hacer, lo más lleno de honor que puedes hacer Lo más perfecto que puedes hacer como ser humano Es amar a otras personas es cuando estás siendo más como Dios Porque la Biblia dice Dios es amor Y cuando tú y yo empezamos a amar estamos, estamos viviendo al borde, al ras de lo divino Porque eso es lo que Jesús vino a hacer No vino a condenar al mundo sino a salvar al mundo No vino a, a, a mostrar el pecado del mundo Vino a perdonar el pecado del mundo No vino a mostrar odio, vino a mostrar amor Y cuando tú y yo estamos amando, estamos cumpliendo la ley, cuando tú y yo estamos amando, estamos viviendo como Dios. Es demasiado sencillo esto. O sea, a nosotros nos encanta complicarnos las cosas. Y decimos en nuestras mentes, ok, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa hacer esto, hacer aquello, hacer aquello, hacer aquello. Pablo no se la complica. ¿Quieres cumplir lo que Dios quiere para ti? No le hagas daño a las demás personas. No vivas para tu propio bien, vive para el bien de las demás personas. No vivas para tu propia comunidad, vive para hacer la vida de las demás personas más cómoda. No le hagas daño. Esa es la, la enseñanza sencilla de la Biblia acerca del amor. No lastimes. No hagas daño con tu boca, con tus palabras. No hagas daño con tu mano, con tu agresividad. No hagas daño con tu ausencia. ¿O tu indiferencia? ámense los unos a los otros Es así de sencillo ¿Quieres vivir una vida plena? Una vida que cumple con el diseño de Dios para ti Le preguntaron a Jesús un día Dijeron por favor Es muy difícil conocer toda la ley Resúmenos la ley Y Jesús dijo con mucho gusto Ama a Dios y ama a las personas Así de sencillo Amamos a Dios y mostramos el amor por Dios al amar al prójimo y, y, y creo que, que es importante responder la pregunta de qué es lo que la Biblia quiere decir cuando la Biblia habla de, de prójimo Porque no es una palabra que utilizamos mucho en, en el español no, es, no decimos ah él es mi prójimo de hecho hasta la gente le preguntó a Jesús ok dices amar al prójimo pero quién es el prójimo las personas queriendo reducir la cantidad de personas que tienen que amar. Porque si prójimo son cristianos, entonces pues nada más amo a los cristianos. Y si prójimo son los que literalmente están más próximos a mí mis vecinos, pues solamente amo a mis vecinos. Y si prójimo son los de mi nacionalidad, pues amo a, a, a los mexicanos. Y Jesús da este ejemplo, y es un ejemplo súper conocido, el de el buen samaritano. Y los samaritanos y los judíos se odiaban y había un judío en necesidad en necesidad, perdón, y llega el samaritano y lo atiende y lo ayuda y lo ama y, y lo levanta y, y atiende sus necesidades y Jesús hizo, dice eso es amar al prójimo. Entonces ¿qué es amar al prójimo? Amar al prójimo es atender a cualquier necesidad que se te pueda enfrentar. Cuando alguien se acerca a ti, ese es tu prójimo Cuando tú tienes una interacción con cualquier persona Sin importar nacionalidad, raza, religión, orientación sexual Transfondo, lo que sea si, ellos, si tienes contacto con ellos, ellos son tu prójimo Y la Biblia dice, nosotros les debemos amor El amor no hace daño al prójimo El que ama está cumpliendo esta ley Versículo 11 y 12 dice y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos La noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz Entonces empieza con este idioma medio apocalíptico Está diciendo el tiempo se acerca, Jesús viene pronto, la noche se está acabando. Va a iniciar un nuevo día donde Jesús va a estar aquí y, y debemos de tener urgencia. ¿Urgencia para qué? Mira el versículo 11. Y esto, ¿qué? Amarra al prójimo. Lo más urgente para Dios es que amemos a los que nos rodean. La forma más sencilla de medir tu madurez como cristiana es... ¿Cuánto estás amando a las personas que te rodean? Tenemos esta idea Que la madurez cristiana se mide con cuánta Biblia has memorizado Cuántas veces has leído la Biblia Cuánto tiempo pasas en oración Cuánto tiempo has venido a la iglesia Qué tan seguido vienes a la iglesia Ninguna de esas cosas son malas Sin embargo, no es un buen termómetro para medir tu madurez cristiana la madurez cristiana se mide primordialmente de cómo tratas a las personas alrededor tuyo que tienen necesidad Cómo tratas a las personas a tu alrededor que están heridos y necesitan ayuda Porque sabes puedes tener mucho, mucho conocimiento bíblico pero estar dormido Pablo le está diciendo a cristianos la hora ha llegado de despertarnos de nuestro sueño y aprender a amar y para hacer referencia a, a, a la parábola que dio Jesús de, del buen samaritano Las primeras dos personas que vieron al samaritano El primero era un fariseo Un conocedor de la Biblia Una persona moral, una persona conservadora Que iba, vio una persona en necesidad y no se detuvo la segunda persona fue un escriba, alguien que se dedicaba a transcribir la ley, alguien que, que se, se dedicaba a hacer comentarios bíblicos. Los escribas de la, del Nuevo Testamento de los tiempos de Jesús serían equivalentes a los pastores de nuestro tiempo. Y él conoce mucha Biblia, partes enormes de la Biblia memorizadas Si ve a una persona en necesidad y pasa. Y el samaritano. Ve a una persona en necesidad y su corazón se conmueve y dice No lo puedo dejar ahí y lo levanta, lo limpia, lo baña Se asegura de que pueda llegar otra vez a ser una persona sana Jesús dice, Él está amando a su prójimo Porque ¿sabes qué? Leer la Biblia es fácil Ir a la iglesia es fácil Aprender a amar, aprender a interesarte por las necesidades ajenas Aprender a despertarte. Creo que ese despertar no es hablando obviamente de físico. Creo que nuestro corazón se puede dormir. Y creo que pasa. Y, y, y creo que pasa cuanto más tiempo tienes de cristiano, más te acostumbras a ver las necesidades ajenas. Y, y ya las necesidades ajenas ya no te hacen nada. Te sentume tu corazón. De, de, después de ver a tantas personas que se acercan a ti con necesidad, que dices, ah, es pues que es una persona más. Pero lo que dice Primera de Juan es, si te, tú ves a alguien con hambre y tú ves a alguien desnudo y les dices, Dios te bendiga, espero que consigas comida y que consigas abrigo y no haces nada para ayudarles, dice Primera de Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? El amor de Dios se manifiesta cuando vemos a personas en necesidad, personas en un momento crítico en su vida y somos llenos de compasión y decidimos intervenir. Lo más urgente para nosotros como cristianos Es aprender a amar a las personas que nos rodean Es así de sencillo Y ya sé, se dice fácil, se dice en una frase Ceder para que otros ganen Estar dispuesto a sacrificar para el bien ajeno <risa> Ojalá fuera tan fácil vivirlo como es decirlo Pero la realidad es que aprender a amar desinteresadamente Es un proyecto de por vida Que únicamente con la ayuda de Dios Vamos a poder alcanzar pero eso es lo que Dios espera del cristiano. Que no le debamos nada a nadie, sino que les amemos. Que nos despertemos de nuestro sueño, que Jesús viene. Que la noche está avanzada, que se acerca el día. Y con más razón debemos demostrar el amor de Jesús a cada persona. Verso 13 da unos cuantos ejemplos más de, de cómo personas no aman. Dio el ejemplo de adulterio y de robar y de codicias. Va a dar unos cuantos más. Dice y andemos como de día... Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia Sino vestidos del Señor Jesucristo no y no provean para los deseos de la carne Entonces da esta lista y voy a explicar cada uno de esos. Dice que andemos con honestidad Esa palabra honestidad literalmente quiere decir eh, buscando el bien, buscando la verdad Dice, busquemos la verdad, buscamos el bien No en glotonerías Eso es bien interesante No les voy a pedir que levanten la mano Cuántos aman la comida Porque todos amamos la comida Pero sabías tú Que la Biblia habla Bueno, el Nuevo Testamento Habla más acerca del pecado de la glotonería Que de la borrachera Qué curioso Que para Dios le es más importante recordarnos que es pecado comer en exceso y, y sí también es pecado beber en exceso Pero hace mayor hincapié el Nuevo Testamento Acerca de, de cómo tratamos la comida Y, y, y sé que estoy aquí ofendiendo a medio mundo Pero bueno, es, es la Biblia Yo solamente soy el mensajero, no el autor Pero yo creo que los, a los cristianos nos gusta Hablar mal de los que se emborrachan porque la mayoría de cristianos nos emborrachan Ahora entiendo que tenemos una iglesia muy joven, una iglesia con mucha gente que tiene poco tiempo de cristiano Mucha gente que apenas está iniciando su relación con Jesús y nosotros sí tenemos dos que tres personas que batallan con, con emborracharse Y entiendo que, que estás caminando con Dios, quieres mejorar y, y, y no estoy diciendo que ningún cristiano batalla con esto sin embargo es mucho más fácil para un cristiano hablar mal de los borrachos que hablar mal de los glotones Porque como dicen por ahí los cristianos no toman, no fuman pero cómo comen <ríe> Y lo que dice Jesús es cuando estás comiendo de más, no estás preocupándote por las demás personas Y tú dices pero ¿por qué? Es muy curioso Está Juan el Bautista bautizando, llegan personas y dicen, "¿Qué debemos de hacer para recibir este nuevo reino del que tú hablas, el reino de los cielos?" Y Juan el Bautista les dice, "El que de ustedes tenga comida de sobra, comparta con el que no tiene." Huh, ¡Qué curioso! Que la preocupación de Juan el Bautista sea, "¿Quieres vivir como cristiano? Comparte tus alimentos con aquellos que no tienen." En vez de abusar con tu comida, Comparte tu comida, dice Juan el Bautista. El que de ustedes tenga dos abrigos, que le den uno al que no tiene. Interesante que cuando Juan el Bautista está intentando definir cómo vive alguien bajo este nuevo orden, ese nuevo reino, el reino de los cielos, lo primero que dice es: en vez de vivir en excesos, utiliza cualquier bendición extra que tengas para bendecir a otras personas. Entonces si tienes comida de más, comparte Si tienes ropa de más, comparte Si tienes una habitación de más en tu casa, comparte Si tienes un carro de más, comparte Si, si, si tienes tiempo de más, comparte Si tienes dinero de más, comparte que, que, que el filtro que tiene la Biblia para la forma que vive el cristiano Es que se preocupa por el bienestar ajeno Y utiliza sus bienes para servir a las demás personas Una vez más, eso está demasiado sencillo y, y el hecho que es tan sencillo es, Lo hace tan difícil Porque si Jesús dijera Para amarme Tienes que subir la montaña más grande Tienes que cruzar el océano más ancho Diríamos pues lo voy a intentar Para ver si puedo Pero Jesús dice Para amarme No comas de más y comparte tu comida dice, Ay no Dios Ponme algo más difícil Jesús dice no No, preocúpate por los necesitados Preocúpate por los desamparados Preocúpate por los que están sufriendo, preocúpate por el solitario, preocúpate por el ofendido, preocúpate por el enfermo, y así estarás haciendo mi voluntad, cumpliendo mi ley, viviendo conforme a mi propósito. Dice glotonerías, dice borracheras, que una vez más no relacionamos el exceso de alcohol con falta de amor. Pero la realidad es que cuando excedemos el consumo de alcohol y entramos a un nivel de lo que llaman aquí borracheras, cuando una persona está borracha, ¿qué es lo que pasa? Pierde su sano juicio y cuando una persona no está en su sano juicio, empieza a ofender, empieza a lastimar, hace cosas que jamás haría de otra forma. Y yo creo que una epidemia hoy en día, y sé que estoy hablando a cristianos que a lo mejor eso no es... Algo con lo que batallan muchos, pero creo que a lo mejor, si algunos batallan con esto, decir eso a lo mejor demuestra el corazón de Dios. Personas que beben y manejan, personas que beben y ponen la vida de otras personas en peligro, eso no es amor. Consumir alcohol en exceso no es amor, porque te pones en un estado donde no puedes controlar tu cuerpo y demasiadas personas han sido heridas y lastimadas por un papá que... que en su estado de ebriedad dice y hace cosas que jamás haría en su sano juicio Por un familiar que, que en la fiesta navideña que se está acercando Consume alcohol de más y empieza a causar problemas Lo que está diciendo Pablo es no solamente por amor a la salud Y no solamente porque Dios se lo pide Dios se lo pide porque es una forma que amamos a las demás personas Cuidamos nuestras vidas, no nos metemos en exceso la siguiente cosa que dice es lujuria y esa palabra se me hace chistosa Literalmente significa dormir en el sofá de tu novia Y a lo que hace referencia es que hace dos mil años pasaba algo que nunca pasa hoy en día Que es que los novios se van a vivir con las novias, no pasa verdad Y existe una palabra literalmente que significa cuando el novio se va a vivir con la novia Qué es esta palabra, que en el, porque no hay un equivalente en el español Porque si dirían no dormas en el sofá van a decir, eso qué significa? Entonces lo cambian a, a lujuria Que literalmente quiere decir vivir con una persona sin estar casados con, con ellos Lo que Pablo está diciendo es, eso no es amor Si amas a alguien, cásate con ellos o no estés con ellos Si, si amas a alguien y quieres compartir tu vida con ellos, entonces cásate y sabes, esto sí es un tema que creo que es bien importante hablar, porque sí hay mucha, mucha gente en cualquier iglesia en México que dicen ser seguidores de Jesús e instrucciones tan claras como no vivas con alguien que no, estás, que no es tu esposa o tu esposo, no, no siguen ese mandamiento. Entonces, siendo francos, siendo honestos, siendo claros, no es amoroso vivir con alguien que no es tu esposo o no es tu esposa Lo amoroso es casarte Si realmente los amas para hacer tu vida con ellos La Biblia, no yo, la Biblia te llama a casarte La Biblia repite esto a cada rato El rollo de adulterio, el rollo de fornicación Si, si, si quieres hacer la vida con alguien, cásate Y hay personas que dicen, no es que no tenemos dinero para una boda No tenemos dinero para eso Y yo digo, ¿sabes qué? Si la amas Vas a asegurarte que consigues los 1,500 pesos o 2,000 pesos que cuestan los, los análisis y, y la boda este, por el civil. Y si quieres hacer una pequeña celebración aquí en Horizonte, no te vamos a cobrar ni un 5 para la ceremonia. Este, eso es lo que hacemos. Queremos que las personas se casen. Y a todas las personas, escuchaste, gordo. Dice... Sin lascivias, y ahora es mi oportunidad de, de darle en la torre a los chavos ya le di en la torre a los que están viviendo en Unión Libre esta palabra de lascivias es muy sencilla también quiere decir tener sexo con alguien que no es tu esposa, entonces lo, la otra habla de vivir con esa persona y hasta habla específicamente de, de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y una vez más deja y digo esto, Horizonte cada vez es una iglesia más joven y cada vez es una iglesia donde las personas que llegan aquí no tienen un trasfondo ni cristiano, mucha gente que llega a Horizonte ni siquiera tiene un trasfondo católico este, y mucha gente que está en Horizonte tienen poco tiempo de ser cristianos y no sé si es Ensenada o en en general o simplemente mi generación La gran mayoría de personas no ven Absolutamente nada malo con tener relaciones Con una persona siempre y cuando las, las ames si, si tú amas a una persona Tener relaciones con ella pues es, es normal Y, y, y pues Dios quiere que, que se amen Pero la realidad es otra La realidad es que Dios dice Que, que el sexo fue diseñado Para disfrutarse dentro de los confines Del matrimonio y cuando rompes con ese modelo estás rompiendo con el modelo que Dios diseñó para el que matrimonio sea exitoso Deja, Explico lo que quiero decir Hoy en día más que nunca parejas están teniendo relaciones antes de casarse Y hoy en día más que nunca hay una falta de gozo y satisfacción y felicidad dentro del matrimonio Yo creo que, que, que es el resultado de quebrar el orden de Dios que nosotros decimos queremos hacerlo a nuestra manera. Y lo que resulta es que en vez de tener matrimonios llenos de vida. Y llenos de gozo y plenos. Porque desde el principio estamos estableciendo las cosas a nuestra manera. En, entonces estamos, estamos empezando un patrón que resulta en matrimonios problemáticos. Deja digo esto. Y eso lo, lo voy dirigiendo absolutamente a todo soltero. Dios quiere que tú disfrutes del sexo, que, que tú disfrutes del matrimonio, que tú disfrutes de una relación saludable Y si prohíbe el sexo dentro del matrimonio no es porque hay un problema con el sexo Sino que Él quiere que el sexo se disfrute dentro del confín seguro y protegido que es el matrimonio Y, y, y Dios quiere que puedas disfrutar a tu esposa Ese es un mandato en la Biblia, dice gózate con la esposa de tu juventud Disfruta a tu pareja De hecho hay, hay un versículo en la Biblia Que está hablando en el sentido sexual Y, y dice bebe el agua de tu propio hogar No, no, no salgas a otros lugares a, a saciar tu sed Cuando te casas puedes tener una, una persona Que está interesada en tu bienestar Emocional, psicológico, espiritual, sexual Pero cuando rompes este orden Estás rompiendo con el parámetro que Dios está poniendo Mi petición a ti es no creas lo que te dice el resto de la gente, no creas lo que te dice la gente de mi edad y mi generación que dice no pasa nada Todos lo hacen, no, no es el fin del mundo con que no la embaraces, con que no te enfermes Tú, tú disfrutas tu vida como la quieras disfrutar, eso no es lo que dice Jesús Lo que dice Jesús es, eso no es amor, amor es proteger a alguien sexualmente, comprometerte a alguien de por vida Y en ese confín del matrimonio disfrutar sexualmente a tu pareja Dice dos cosas más, ahora quien más le doy en la torre Dice, este, no entiendas, esto es ser peleonero Esto es muy obvio si el, si el propósito y el fin es amar a las demás personas Ser un peleonero no te está ayudando a amar a las demás personas Si el amor no le hace daño al prójimo Ser una persona conflictiva y agresiva y, y, y peleonera no, no, no ayuda a eso Y lo último dice, envidia Envidia aquí es resentir el hecho que alguien tiene algo que tú quieres y una vez más, esto no es amor porque cuando, cuando vives así Estás poniendo una barrera entre tú y ellos Y porque tú tienes el carro que yo quiero Porque tú tienes la esposa que yo quisiera Porque tú tienes el trabajo que yo quisiera Porque tú tienes la casa que yo quisiera Tengo un resentimiento No te está permitiendo amarlos En vez de tener envidia, porque no te alegras? Porque Dios les ha bendecido y, y tú trabajas duro y disfrutas lo que Dios te ha dado a ti Y dice, por último Vístanse de Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Lo que está diciendo es que nosotros podemos vestirnos de Jesús. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ser los representantes de Jesús en esta tierra. Que, que nosotros podemos ser las manos de Dios amando al desamparado. Recuerda, servimos a un Dios invisible que se hace visible a través de la iglesia. Servimos a un Dios invisible que, que muestra su amor a través de conductos humanos. Cuando tú y yo empezamos a amarnos, estamos vistiendo de Jesús. ¿Sabes? Esa frase, los deseos de la carne, ¿qué significa? Lo que dije, los deseos de la carne es lo que yo quiero, son, son, son mis inclinaciones egoístas. No, no le des espacio a eso, no le des espacio a eso. Con eso termino, dice en versículo 12, retrocediendo un poco, que nos vestimos de las armas de la luz, me encanta esta frase, me encanta esta frase, porque armas de la luz está hablando de, de una ofensiva, que a veces nos sentimos tan impotentes en este mundo, a veces sentimos que no podemos hacer una diferencia, a veces sentimos que las necesidades son tan grandes, que no hay nada que podemos hacer Y lo que dice Pablo es Amar es un arma de luz Amar hace una diferencia Fui a un funeral Y, y para mí se me hacían difíciles los funerales Al principio cuando recién empecé de pastor Porque me sentía tan impotente Esta persona perdió a un ser querido Está sufriendo, está triste Y no hay nada que yo pueda decir para que ellos no sientan ese dolor No hay nada que yo puedo hacer Para aliviar ese dolor Esa era mi mentalidad Les puedo hablar de Jesús Les puedo intentar dar esperanza Pero la realidad es que ellos Se sienten devastados Por la pérdida que acaban de sufrir Y, y una vez fui a un funeral y, y di el mensaje y todo eso Y como en las dos semanas Se me acercó el familiar de esa persona Que me había invitado a dar el funeral Y me dijo Jonathan, no me acuerdo Ni de una palabra que dijiste Gracias. No voy a dar tu funeral, nada, no, no cierto. No me acuerdo ni de una palabra que tú dijiste, pero el hecho que estuvieras ahí me ayudó, gracias. Y se me abrieron los ojos. Amar sí hace una diferencia. Resolvió su dolor, no. Resolvió su soledad, no. Pero estar ahí le ayudó. Sabes a veces es lo único que podemos hacer A lo mejor no resolveremos El problema de pobreza de una persona O el problema de pereza De otra persona O la salud de otra persona O la soledad de otra persona Pero la Biblia dice Si eres cristiano Haz lo que puedas para ayudar Haz lo que puedas para servir Haz lo que puedas para no estar indiferente Para despertarte de tu sueño los cristianos no somos indefensos ante la injusticia y el dolor de la vida. Nosotros tenemos un arma y esa arma se llama amor. La revolución que Jesús vino a iniciar no era una revolución política o con armas de destrucción masiva La revolución que vino a empezar Jesús fue capacitar a millones de personas con las herramientas y las armas Para traer luz al corazón que está viviendo en tinieblas el amor hace una diferencia El amar hace una diferencia Dios te está dando armas Para que no te quedes en la orilla Simplemente observando el sufrimiento humano Sino que te acerques con las armas de luz Y que digas no tengo mucho Pero lo que tengo te doy No tengo mucho pero lo que pueda hacer Lo haré Hablamos esto hace poco Hablamos acerca de la importancia de la generosidad Y personas dicen yo no tengo nada es más fácil ser generoso cuando no tienes nada, porque la menor inversión para ti implica un gran sacrificio. No te descalifiques si sientes que tienes poco. A veces tu simple presencia, a veces una simple sonrisa, a veces una pequeña oración, a veces un pequeño abrazo. Es suficiente Para levantarle El ánimo A la persona Decaída Y tú dices Yo quisiera resolver El problema Sabes que Solo Dios puede resolver El problema Eso no te corresponde A ti Lo que te corresponde A ti Es brillar un poco De luz en esa situación Es dar un poco De amor en esa situación Es dar y compartir Un poco de esperanza En esa situación Ese es el ejemplo Que nos puso Jesús En el Evangelio de Juan Es cuando dijo Esa frase Que compartí al principio Mayor amor tienen El mayor amor es que alguien dé su vida por su amigo. Y en ese mismo libro... Hay un amigo. Una persona que dice específicamente el libro de Juan... Este es el amigo de Jesús. Se, llama, se llamaba Lázaro. Y Lázaro muere. Lázaro vivía en Judea. Y la última vez que Jesús estuvo en Judea... Lo intentaron arrestar para matarlo. Y él sale de Judea. Y escucha que su hermano, que su amigo... Lázaro está enfermo y muere y los dice a sus a sus discípulos: Si vamos a regresar a Judea, vamos a resucitar a Lázaro. Y le dice Tomás: si regresamos a Judea te van a matar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tienes razón, mejor nos quedamos aquí. A fin de cuentas ya está muerto Lázaro. No, su respuesta dijo: el día tiene 12 horas. Va a llegar el tiempo donde yo ya no voy a estar aquí. Quiero aprovechar mi vida para amar a las demás personas, aunque me cueste mi vida. Sabes, tú y yo no viviremos en esa expresión de vida para siempre. Tú y yo tenemos un tiempo limitado. Utilicemos cada momento de nuestra vida para aprovecharla al máximo, amando y sirviendo a las demás personas. Y Jesús va. Y resucita a Lázaro Y esa semana Lo capturan, lo arrestan Y lo matan Literal dio su vida por su amigo Y si, sí, muere en la cruz Por todos nosotros Porque Jesús te trata a ti Como amigo y muere para ti Pero me encanta ese ejemplo tangible En carne y hueso Que Jesús dice ok, puedo preservar Mi vida y dejar que Lázaro muera O puedo perder mi vida Y resucitar a Lázaro Y él le dice a sus amigos A sus discípulos Mayor amor tiene nadie que esto Que alguien ponga su vida Por su amigo Vamos a morir por Lázaro Para que Lázaro tenga vida Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dado Ceder para ver crecer A los demás Sacrificar para ver subir a los demás Dar para ver a los demás avanzar Perder para que los demás ganen Este es el orden De la Biblia No vivimos para nuestra comodidad No vivimos para nuestro reino No vivimos para nuestro éxito No vivimos para nuestro bienestar Y sé que todo lo que hemos escuchado Toda nuestra vida nos hace pensar Que, que el mundo nos debe a nosotros Algo Y llega Pablo Y llega la Biblia y dice no, no, no el mundo no te debe nada a ti Tú le debes al mundo amor Paga lo que debemos Paga el amor Que el mundo necesita Espera si nos ponemos de pie A lo mejor no moriremos literalmente pero cada cristiano es llamado a tomar su cruz, a morir a sí mismo, a seguir a Jesús y seguir el orden que Él nos ha dado de dar para el bien ajeno. Oramos, Padre, te damos tantas gracias por este ejemplo a través de Jesús, por esta enseñanza tan práctica a través de Pablo. Y Padre, te pido que nos des la fuerza, porque no podemos solos. El estándar es muy alto, el sacrificio es demasiado. Necesitamos que tú nos llenes De la capacidad De poder amar Despierta nuestros corazones Despierta mi corazón Pon en nosotros Empatía Padre reemplaza La, la apatía que sentimos Con compasión Padre, vemos tanto dolor y tanto sufrimiento Que lo más fácil emocionalmente Es cerrar nuestro corazón Y dormirnos Despierta nuestros ojos, ayúdanos A lo mejor no hay mucho que podemos hacer Pero Lo que podemos hacer es suficiente Tú no esperas Que resolvamos los problemas de las personas Esperas que estemos presentes Para ayudar en medio de los problemas Ayúdanos, ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva A no deberle nada Nadie sino amar A cada persona con la cual Interactuamos Te amamos Jesús Santo nombre precioso que vemos esto